1: Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañe a través de este avance de Mega Noticias. Los saludo con mucho gusto y le invito a que se quede con nosotros porque hay información muy importante que vamos a compartirle, vamos a, a compartirle un adelanto de esta información que le estamos preparando. Parte de ella, la Secretaría de Salud ha informado que Colima pasó a partir de este lunes 28 de febrero y hasta el día 13 de marzo en, a color amarillo en el semáforo epidemiológico estatal por COVID-19. Hay que recordar que ya nos encontramos en amarillo en el semáforo, en la semaforización este, federal. Y bueno, pues hoy ya lo anuncia la Secretaría de Salud. Informa que eh, pues registra un riesgo moderado de COVID-19. Y por ello, bueno, pues aunque se continuarán aplicando las medidas sanitarias indicadas en el periódico oficial en su edición extraordinaria publicada el 2 de febrero de 2022. Con la actualización de estos datos, con corte al 26 de febrero, suman 18 puntos porcentuales la ponderación de riesgo a nivel estatal, apenas dos puntos de volver a estar en semáforo naranja y cambiar a riesgo moderado de riesgo moderado a riesgo alto. Eso es muy importante Porque el que hayamos pasado amarillo no quiere decir que no estamos en riesgo de de regresar al anaranjado y hay que seguirnos cuidando. En la entidad, la la tasa efectiva de reproducción relativa al número de casos por cada diagnóstico confirmado pasó de 0.87 a 0.86. La tasa de incidencia de casos activos estimados disminuyó de 239.5 a 132.3, mientras que la tendencia de síndrome COVID pasó de menos 14.94% a menos 7.79, estos dos últimos indicadores por cada 100.000 habitantes. En los indicadores como la tasa de mortalidad disminuyó de 5.60 a 4.60 y la tasa de hospitalizados bajó también de, 0, de 6.0 a 5.11, ambas por cada 100.000 habitantes. Los porcentajes de ocupación de camas generales para infecciones respiratorias agudas graves disminuyeron de 48 a 18%, de camas con ventilador subió de 22 a 23% y la positividad, es decir, los casos confirmados por cada 100 personas con habitantes, a las que se les toma una muestra por COVID-19 pasó de 80 a 76%. La información de estos indicadores es el resultado de la comparativa entre el corte del 19 de febrero de con el día 10, 26 del mismo mes y año por lo anterior la dependencia estatal recordó a establecimientos públicos y privados tomar las consideraciones sanitarias de aforos hasta un 75% y respetar los horarios establecidos en sus licencias por parte de los ayuntamientos también se pide a la población abstenerse de participar en aglomeraciones incre, incrementar lavado de manos con agua y jabón o y Y todas estas recomendaciones que constantemente dan a conocer las autoridades eh, sanitarias. Con respecto a este tema también, pues en esta última jornada la Secretaría de Salud informó que solo se registraron 15 casos positivos de COVID-19. Y eh, cero defunciones, con ello pues la entidad alcanza 51.418 positivos acumulados durante esta contingencia sanitaria y se mantiene en 2.358 defunciones. Se informa que de estos 15 nuevos casos, 11 son mujeres eh, entre los 14 y 52 años de edad Y los hombres diagnosticados positivos fueron cuatro entre 45 y 70 años de edad. En esta jornada se registraron dos casos foráneos, uno en una mujer y un hombre entre 70 y 87 años de edad. Ambos se encuentran hospitalizados graves y serán registrados en su entidad de origen. Así está la situación en materia de COVID-19 en el estado de Colima. También permítame eh, comentarle que de acuerdo con... eh, Pues con la información y hablando de este tema en materia sanitaria, por un lado las autoridades todo el tiempo están invitando a que no acudamos a estos eventos multitudinarios, y aquí lo hemos señalado muy claramente, mientras las autoridades dicen a la población que no asistan a estos eventos, pues están permitiendo que se lleven a cabo, al final de cuentas son las autoridades quienes regulan estos eventos, y son las autoridades quienes otorgan estos permisos eh, para que se lleven a cabo, realmente pues sabemos que hay varios en Puerta con motivo de los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez, hay una situación extraordinaria también, que se se suma eh, esta ola de violencia a, a esta situación sanitaria y mi compañero Manuel Pozos estuvo platicando con algunos ciudadanos para preguntarles si es que están de acuerdo con que se lleven o no a cabo estos eventos charro taurinos de Villa de Álvarez. Manuel, te saludo con mucho gusto. Buena tarde.
0: ¿Qué tal, Karina? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, y por supuesto, también a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy por la mañana tuvimos oportunidad de realizar un recorrido por el centro de Villa de Álvarez, principalmente por el Jardín de Independencia, justo ahí donde está la presidencia municipal, y pues bueno, platicamos con algunas personas habitantes de aquí del municipio de Villa de Álvarez, para cuestionarles este en este caso, en este contexto de violencia que estamos viviendo, así como también todavía ya casi dos años de la contingencia del COVID-19, pues en el hecho de que si sí asistirán a los eventos del de los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez, que fueron pospuestos y que en este caso se van a llevar a cabo del 4 al 20 de marzo. Pues Bueno, la ciudadanía, los los habitantes de este municipio, pues, con los que pudimos platicar, nos han comentado que sí es peligroso en ambos casos, tanto por la situación de inseguridad como por el COVID-19, que es peligroso asistir precisamente a los eventos que se estarán llevando a cabo de estos festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez, en el sentido de que Todavía persiste la contingencia por el COVID-19. Hay riesgos de, en este caso, de las aglomeraciones y, pues bueno, también la situación de inseguridad, el hecho de que se combinen tantas personas en un solo espacio y que estén consumiendo bebidas alcohólicas y después que también se, por alguna situación, se eleven los, los, los ánimos de las personas pues puede llevar precisamente a estas situaciones de, podemos decir, de violencia también que pueden presentarse ahí dentro de estos festejos charrotaurinos. En cualquier situación, en cualquier evento, tanto en las cabalgatas como en los los bailes que se están programando en la petatera, como incluso hasta en el mismo recinto ferial, pues bueno, se corre el riesgo de estas dos situaciones, COVID-19 e inseguridad. Y por ello por los, con las personas con las que pudimos platicar nos comentaron pues que no definitivamente ellos están pensando en no asistir precisamente por el riesgo que se corre eh, en este en estas dos situaciones, el COVID-19 y la, y la inseguridad. Habrá personas que pues en este caso piensen diferente a las personas con las que pudimos platicar, pero pues de todo, en todo caso, pues podemos decir que la el como lo percibe la ciudadanía, es que pues es peligroso asistir a este tipo de eventos y más en estos contextos que estamos viviendo de inseguridad y de COVID-19. Pues esta es parte de la información que hoy presentaremos justo a nuestro auditorio a las 8 de la noche con mi compañera Dinora Aguirre. Esta es la información, Karina.
1: Gracias, Manuel.
0: Gracias, estamos al teniente, buenas tardes.
1: Muy buena tarde, pues ya escuchamos lo que comentan los ciudadanos, por supuesto, usted tiene la mejor opinión y también vamos a estar hablando ahorita, eh, pues con motivo de, de, de la inseguridad que mencionábamos también hace unos momentos, eh, bueno, pues vamos a estar hablando sobre el delito de violencia digital. Le vamos a presentar la historia de Hermelinda, quien nos compartió a Mega Noticias, pues, eh, esta situación que ella vivió con una expareja y todas las consecuencias negativas que ello le trajo, además de que, pues, las autoridades, pues, siempre brillaron por su ausencia y, y pues, en este caso no fue atendida de la mejor manera posible este caso. También, pues, vamos a estar hablando eh, de lo que establece el código penal en esta materia porque de acuerdo eh, justamente con el código penal del estado de Colima o para el estado de Colima, se eh, tiene una una sanción de los 48 mil a los 96 mil pesos. Esta es la multa por este delito, pero también eh, hay otro tipo de de consecuencias para quien ejerce este este tipo de violencia que puede ser eh, de cuatro a seis años de prisión. Algunos de los motivos por los que son sancionados como violencia digital Son eh, algunas acciones como eh, videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. Estas son algunas de, de de las conductas. También exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes. Eh, Son algunos de otros, eh, así como audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, eh, también sin su su consentimiento, son algunos de los motivos por el que podría usted hacerse acreedor a una multa de este tipo. Todos los detalles recuerde que puede consultarlos a las 8 de la noche con mi compañera Dinora Aguirre. Tenga usted muy buena tarde y muy buen provecho. Megacable presenta Smart Security, el sistema de seguridad para tu hogar con cámaras, alarmas y sensores desde 450 pesos al mes. Con seguro de robo e incendio incluidos. Vive con tranquilidad con las herramientas de seguridad accesible de Megacable. Seguro te comunicas.
0: Noticias Colima.